0: Farklı kaydım sundu, Şişka Ufkastan, herkese merhabalar. Her hafta olduğu gibi bu haftada Ersin'le beraber haftanın yürürlük gündemini konuşuyor olacağız. Ersin hoş geldin. Ne hoş. haber,
1: keyifler nasıl? Önce klasikle başlayalım. Hoş bulduk. Ben direkt e, keyifimden bahsetmeyen önce bir eleştiri getirmek istiyorum sana. Bu ne kadar enerjisiz bir girişti böyle.
0: Tamam o zaman, o zaman baştan başlıyoruz. Bu kısmı da podcast'in içinde tutup enerjili giriyorum. Gir abi. Farklı kayıtını sunduğu Şişka Uzkastan bu haftada herkese merhabalar. Ersin hoş geldin. Hoş bulduk savaşçım. Ne yapıyorsun? Nasıl Nasılsın şey? abi? Çok iyiyim ya. Vallahi seni gördüm daha iyi oldum.
1: Ben de aynı şekilde. Ben de aynı şekilde. Ee, yoğun ve yorucu bir haftaydı Savaş. Vallahi e, bu yoğun ve yorucu haftanın bütün sıkıntısını Şişka kasla atıyorum. Değil mi? Değil mi? Ben de, de aynı şekilde. <gülüyor> Ayy. Ee, savaş, keyfim çok iyi. Ee, hemen bir şeyden bahsetmek istiyorum. Tabii ki abi, buyurun. Ee, dün, dün gece saat 12.30 uyumuşum. Ee, Gira aradı bir şey sormak için. Yani bir kere çaldırdı, kapadı, uyandım ve bir daha uyuyamadım. Neyse, ondan sonra baktım Twitter odaları. Ee, sonra sevdiğim arkadaşlarım var. Dedim bu odaya bir gireyim. Abi... Ee, odada saat bir buçuk gibi girdim iki buçuğa kadar süper bir muhabbet seviyeli işte şakalar sataşmalar saygı kimse sözünü kesmiyor derken bir Ankara muhabbeti oldu ve Erhan Güzel girdi odaya balerin balet. bilmiyorum balet olması lazım değil mi ba balet isteyebiliyorum ben de Hı -hı. Ee, şey Erhan Güzel girdi ve e, bir anda siz nutuk okumamışsınız. Atatürk a, nutukta Ankara'dan bahseder. Siz e, Vahdettin'in kuklalarısınız gibi şeyler söyledi bize. Ve geri zekalar deyip gitti. E, sebebi kimsenin Ankara'yı sevmemeye hakkı yokmuş. Yani o yüzden Ankara hakkında bu saatten sonra eleştirsel yorum yapmak isteyen kendine saklasın bunu. Ya da izin Hayır. alacak. Erhan Güzel'den. Vallahi Erhan Güzel'den izin alacak ayrı. Yani bunları söyleyemiyorsun. Enteresan bir insan. Ee, dün gece dört gibi yaşandı bu olay. Ve hala etkisinden çıkamıyorum. Yani beni çok fena etkiledi. Ki ben Ankara'yı severim. Ankara hakikaten benim için her zaman güzel hatırlanacak. Ee, i̇çinde bulunma, bulunmaktan her zaman mutlu olduğum bir şehirdi. Ama eleştiremiyormuşum Ankara'yı. Onu da öğrendim. Yani buradan da şişkoskos dinleyenlere uyarım. Ankara'yı eleştirirken, fısıldarken eleştirin. Çünkü her an Erhan Güzel karşınıza çıkabilir. <gülüyor> sen, sen sever misin Ankara'yı? <gülüyor> bu, da, bu da böyle bir anımdır. Yani evet. Abi, vallahi aklımdan çıkmıyor ya. Yemin ederim sana. Unutulacak gibi değil.
0: Erhan Güzel'a genel olarak unutulabilecek bir karakter değil. Çünkü buna izin evet.
1: vermiyor kendisi. Evet, evet. Evet, Clubhouse'da da daha önce millete sövmüştü. Söven bir insan ya.
0: Onu hatırlıyorum ya, o da Twitter'da paylaşılmıştı baya.
1: Evet, çok acayip biri.
0: Bu basitlik yani muhabbetin kaydı var mı?
1: E, yok abi, almadık. Almadık çünkü o sırada odadaki yaklaşık 120 insan e, Erhan Güzel tarafından esir alındı. Ya yani hepimiz <gülüyor> Erhan Güzel'in radarına girdik ve kendisi tarafından kendisi tarafından e, esir alındık. Zaten Allah o
0: şokun kimse... içerisindeyken e, insanın eli gitmez böyle.
1: Abi Allah anda tutulur Allah kimseye yaşatmasın.
0: Ben Ankara'yı bilmiyorum abi çok Ankara'cı bir insan değilim. Ben askerliğimi Ankara'da yaptım. O tamam. yüzden Ankara'yla ilişkilendirdiğim iyi anılarım yok yani. Hani yok okula orada gittim yok. işte Gittim gezdim akrabalarım orada falan öyle bir durum yok bende. Ben bir 4,5-5 ay Ankara'da e, askerlik yaptım işte. <gülüyor> Orada da çarşı izinden çarşı izine bir üç beş kere de hani iş için gitmişimdir. Bir gece iki geceyi kaldım. Onun dışında Ankara ile alakalı böyle çok e, yani bu sebepten ötürü çok sıcak değilim ben hani Ankara'ya. Ama Ankara ile alakalı yeteri kadar e, bir nasıl fikir oluşturacak kadar Ankara'yı gezdim dersen gezmedim. O yüzden çok net bir şey söylemeyeceğim.
1: Yani. O yüzden sağ ol abi çok sert eleştirmedin. Çok sert eleştirmedin. Ama e, bu kadarı bile yeterli. Bir daha lütfen Ankara eleştirilerini yumuşat. Tamam. Yani buradan sana bir abi tavsiyesi. <gülüyor> e, maçları izledim. Milano'yu çok beğendim. Kazanı hiç beğenmedim. E, yani genel olarak nasıl bir haftaydı sence?
0: Ya kaotik bir haftaydı. Çünkü... Çift maç haftasında dört günlükte maç olduğu zaman maç takip etmek de çok zorlaşıyor. İzlediğim maçtan e, bir şeyler çıkarmak da bayağı zorlaşıyor. Çünkü mesela dün e, yine büyük oranda Milan-Refes maçını izledim. Ama monaco Barcelona maçının sonu da iyiydi. Zıplaya, zıplaya yine böyle kafam biraz yandı o arada. Sürekli monaco Barcelona maçı da durup durup kalktığı için son saniyeler özellikle. Bir de uzatmaya gitti son anları sürekli böyle bir faul, mola vesaire derken dönüyorum Efes maçına sonra lan diyorum öteki maçı unuttuk bir dakika sonra dönüyorum bakıyorum çok da bir şey olmamış aslında. Monaco, Öyle biraz karma karışık bir haftaydı. Monaco ilginç takım ya. Bana biraz değişik geldiler yani çok dengesi takım. Herkesi yenebilecek bir takımmış gibi geliyor bana ki bence maçın hakkı da Monaco'nun kazanmasıydı Barcelona karşısında Barcelona bu Kesin. hafta e, İki kere sıçradı ya resmen. Yani Olimpiakos maçı da sonda bence çok tartışılacak bir faul kararı var. Barcelona maçı kazandıran faul. Bana biraz ucuz bir faulmuş gibi geldi. Yani. Orada rebound mücadelesinde klasik şey faulleri olur ya. Işte kolu taktın diye faul çalarlar ama aslında rakip senin o kolunu hapsetmiştir. iki kolunun arasına. Tam öyle bir faul çıktı. Barcelona'ya iki servis atışla maçı kazandılar. Bence o maçın hakkı da Olimpiakos'un kazanmasıydı. Monaco maçının hakkı da yani... Tamam uzatmada belki Barcelona kazanabilirdi ama Monaco'nun normal süreyi bitirmesi gereken bir maçtı. Westerman ve Mike James üst üste e, saçma sapan şut atma yarışına girdiler. Yani Mike James de sağa yatarak atıyor, sola yatarak atıyor, koşarken tek ayak üstünde fast break'te üçlük atıyor falan. Tam bir sirk e, tadında geçti son 2-3 dakikası maçın. da bildiğim Barcelona yani. Senin o e, Sarasa yapmayı sevdiğin eleştirileri biliyorum. E, maçı izlemediysen hiçbir şey kaçırmadın. Barcelona 2 yıldır hatta 3 yıldır neredeyse ben Pescik döneminde aynı e, sepete atıyorum. 3 yıldır aynı top oynuyor Barcelona ve farklı bir şeyler olmasını bekliyor. Yani bu kadronun tavanı çok yüksek olduğu için tabii götürüyor o kadro bir şekilde normal sezonu ama bu sene de Final Four'da benzer bir şekilde evlenirlerse geçen sene FES'e kaybettikleri gibi veya bu sene yarı finalde de olabilir. Ben hiç şaşırmam açıkçası şu görüntüyle. Bir şeylerin değişmesi lazım orada bence bir üst seviye için. Barcelona haddinden fazla
1: dizginleniyor.
0: Ben de katılıyorum buna. Ya. Yani ilk başlarda biraz Saras'a zaman vermek lazım diyordum ama tweet de atmadım bununla alakalı. Yani Saras oyunculara yardımcı olduğundan çok onları bilmiyor hakikaten. Senin söylediğin çok doğru biter.
1: Yani bilmiyorum. Yani keyif de almıyorsun izlerken. Bu kadar kaliteli bir kadroyu izlerken keyif almak istiyorsun. Ama onu bir türlü sağlayamıyor.
0: İstiyorsan biraz bugün genelinden bahsedelim. Çok maç vardı bu hafta çünkü. Uh -huh. ee, çok kısa ben gözüme çarpan birkaç tane sonuç var onlara değinmek istiyorum birincisi Aspel makabi maçı ben açıkçası Aspel'in içeride Makavi yeneceğini düşünüyordum özellikle de bu kadar iyi bir başlangıçtan sonra Makabi de ilk maçta zar zor Bayern Münih yendikten sonra üst üste iki mağlubiyet almıştı ee, ilk maçın gazıyla acaba bu sene Makavi farklı olur mu işte Nanalı çok iyi falan, falan derken ee, iki hafta üst tam geçen seneden bildiğiniz makam gibi oynadılar yani çok böyle e, limitli işte Kıbrı bile zor üreten yani tam böyle kısır döngü ve Wilbeck'in eline bakan Wilbeck'in de beş haftada bir defa ancak kurtarabileceği bir takım hücetindelerdi üçüncü haftanın sonuna kadar ama Asfer de plasmanında 93 sayıla kazanmaları ki Asfer bence bu sezonun çarpıcı savunma takımlarından bir tanesi olabilir o potansiyele sahipler Beni şaşıttı şahsen. Napoli'nin de çok iyi performansı. O biraz beni şaşırttı. Monaco'nun iki maçtaki biraz önce bahsettim ama Monaco'nun iki maçtaki performansı daha doğrusu Monaco Barcelona karşısındaki performans. pardon iki maçta derken bir an kafa Barcelona gitti. Monaco'nun performansı bence onların bu sezon playoff'a kalacaklarına çok inanmıyorum ama playoff'u zorlayabilecek takımlar arasında
1: olurlar mı acaba diye düşündürttü bana. Ben, ee, i̇lginç bilmiyorum.
0: takımlar var yani birkaç tane. Senin gözünde çarpan bir şey oldu mu bu hafta?
1: Benim gözüme çarpan Olympiakos bayağı baba takım. Yani Olympiakos keyifli. Ee, onun dışında onun dışında Zenit Bayan Münih maçı enteresan maçtı. O maçı bayağı izleme fırsatı buldum. Başka düşünelim ÇSK Şengelye sakatlığıyla bayağı bir sıkıntı yaşayacak. Onu şimdiden söyleyebilirim. Onlar da Beğilir. ama
0: Kızıl Yıldız zor bir rakip. Ee, her ne kadar çok yetenekli bir takım olmasalar da zorluk çıkarabiliyorlar rakiplere. Ee, bunu da gösterdiler geçtiğimiz haftalarda. Fenerbahçe maçında da bence Limitli hı. Kadro'ya rağmen çok iyi performans göstermişlerdi. Maka bir rağmen deplasmanla yendiler mesela. Hı hı. Sonrasında ee, Zahidris'i yendiler. Şimdi Filtür'den bakıyorum. Bence Kızıl Yıldız zaman böyle sıkıntı çıkarabilecek bir takım. Özellikle o Fidiksel e, filmliğiyle. O yüzden e, Kızıl Yıldız'a karşı CSKA'da iki tane çok önemli eksik varken ki Şengeli'nin eksikliği de o kadar kötü zamanda geldi ki Şengeli'nin iki tane muazzam maç oynamıştı. Geçen sene Şengeli'nin e beklentilerini biraz altından geçirdikten sonra Efes karşısında muazzam oynadı. Sonra iki haftada çok iyi bir oyun sergiledi. Ama işte tam onun üstüne gelen sakatlık e, oldu yokken. TSEK adına bayağı kötü oldu. Artık Kenneth Farit time diyebiliriz herhalde. Senin bayağı hoşuna gidecek bir eee hamle gelebilir orada Türkiye'de.
1: Şikir dedim farkındaysın. <gülüyor> <gülüyor> ee, şeyde e, Bayern Münih. Ya ben Fenerbahçe maçının ikinci yarısının ortasından itibaren şey Fenerbahçe maçının ikinci ya yani Bayern Münih maçının üçüncü çeyreğinden itibaren Zenit Bayern Münih izledim. Arada Fenere geçtim. Hani maçta artık yani ne olduğu belliydi ve maç hep aynı düzenle gitti bu arada Fener kazan maçı. Ee, Bayern Münih da çok güzel bir rol vermiş. Ee, takımın en çok süre alan oyuncusu Hilliard. Ve hani ben beğenirim. Hilliard'ı çok beğenirim ama e, geçen seneki o e, şeyde geçen seneki o düzenden çok artık uzak takım. Yani Reynolds bu kadar mı fark eder ya?
0: Abi Baldwin'in yerine de birini koyamadılar ki ama. Ya Koli Baldwin tamam ama ben ee, o rolde Baldwin kadar
1: etki yaratacak bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Baldwin. Ama işte bir tık daha ikame yani Reynolds, Reynolds o takımın şey kısmında. Ya profil olarak evet Reynolds'in <gülüyor> yerine Otello Hunter geldi gibi
0: duruyor. Otello Hunter... Kaç maçta 10 sayı geçer? Bu soruyu bir sormak lazım. Oradaki skor açığını kapamak için de De Chantams aldılar ama De Chantams da çok verimli bir skorer mi? Yani yarı Abi. sahada. ya yani Reynolds'un seviyesine ulaşabileceğini de ben zannetmiyorum.
1: Yumuşak oyuncu çok ya. Reynolds'ın o işte her türlü ya saha içinde o yani zararsız sertliği vesaire çok takımı yukarıya çekiyordu. Takım her zaman geri dönebiliriz düş düşünüyordu. Bunu bunu çok fazla sağlayamıyorlar. Hunter ve Tamisla, ya yani birbirlerini ikame ediyorlar sahan içinde, rotasyonu paylaşıyorlar gibi duruyor ama ı -ı, yani olmaz. Ki zaten şeyde Hunter da şey maçında yoktu galiba. Zenit maçında yok. şey far sıkıntısı gibi bir şeyler oldu. Hunter'da. Hunter şeyde çok fazla sağda kalamadı. Thompson üzerinden gitti daha çok. Ama o da Zenit'in bir şekilde, rahat bir şekilde e, hücumları daha şey sonuçlandırmasına sağladı. ikinci yarıda. Zenit yine bildiğimiz gibi. Zenit yine ters takım, sert takım, savunması etkili takım.
0: Ben, benim e, en çok hoşuma giden şey daha Şabaz Napier kadroya dahil olmadan e, Jordan Lloyd'un özellikle neler yapabileceğini görmüş olduk. Bunun üstüne abi, bir de Pascal Napier'i oturtursa buradan çok tehlikeli bir takım çıkarılır.
1: Abi e, Lloyd ya zaten 11 asistle bitirdi maçı ve onun dışında ya tepeden o kadar güzel deliyor ki e, her zaman her zaman çaprazda Zubkov'u, Poitras'ı boş hale getirdi. Yani Asistin asisti dediğim yani basketbol için bu çok normal bir terim değil ama bütün organizasyon elindeydi Lloyd'un ve yani direkt asist dışında o boşa çıkan oyuncuyu görecek oyuncuyu ekstra pası yapacak oyuncuyu da çok güzel gördü. İşte bu da biraz Bayern'den de kaynaklı. Bayern bu kadar kolay tepeden delinmiyordu. Yani Baldwin savunma anlamında savunma anlamında çok çok aşırı böyle duracağı yeri bilen, her zaman ne yapacağını bilen bir oyuncu değil ama çok fazla enerjisi yüksekti. Ee, onu işte Walden'la çok fazla sağlayamıyorlar. Ama ben Zenit'i genel olarak çok beğendim. Bir de ya benim işte şeyde EuroLeague'de her zaman takımda görmek isteyeceğim oyuncu Miki. Çok çok güzel katkı veriyor takıma hücumda. Ya ben Miki'nin gerçekten ya eline top geldiğinde e, sayı bulabileceğine inanıyorsun. Ve bu da bence çok büyük rahatlık ya. O mevkiden, 4-5'ten bu katkıyı her zaman standart alabilmek çok büyük kat, şey. E, çok kıymetli bir şey. Ben Zenit'in play-off yarışında hani sen mesela Monaco bu yarışın içine girebilir falan dedin ya. Yani mesela Zenit'in falan seviyesine çıkabilecek takımlar değil bence. Yo Monaco... ben
0: Zenit'i oraya koymuyorum zaten. Yani Zenit ee, yani şu şekilde devam ederse Nate gireklemesi de geldikten sonra Hı. zaten Zenit'in ben hani en kötü ihtimalle yediden falan playoff'u bir şekilde pot şey kafaya atacağını düşünüyorum. E, Monaco'yla alakalı ben... demek isteyim daha ziyade böyle 11. 10. sıralarda gezinebilecek hani ha. son haftaya kadar belki zorlayabilecek bir takım
1: olabilir. Monaco güzel takım. Onu yapabilir. Onu yapabilir ama... Ee... Kadro kalitesi olarak da bir anda düşebilirdi. Orada Don'ta Don'ta Hall yani çok keyif veriyor izlerken, işte Mike James ne zaman kafayı kırar acaba?
0: Mike Öyle... James bence kafayı kırıp gelmişti. Çok böyle ya. kafa yerinde bir oyuncu görmedim orada yani. Biraz ona, yani ya. bunun zaten kafası kırık ama bizim de elimizde bu seviyeye çıkabilecek başka oyuncu yok diye müsabaha
1: gösterecekler. Ya Mitrovic Mitrovic benim çok beğendiğim bir koç. Hani oyuncu rollerini falan bence çok iyi ayarlıyor. Biraz James'in takımı olmasına izin vermiş bu takımın. Ya yani böyle bu, bir kaldı
0: verirsin abi. Çünkü öteki <gülüyor> Garden Westerman
1: yani. Hem öyle hem bir de şimdi işte CSK'da dolanmış Panathinaikos'ta yine iyi iş şey çıktı? Milano'da iyi işler yapmış bir takım taşımış. Ondan sonra e, geriye düşmüş vesaire bir oyuncu. James ya şimdi Euro Cup'tan yeni çıkmış. E, Monaco'yu bir tık kendinden daha düşük seviyede görür. Yani James'i mesela dizginlemeye çalıştığında e, sen dedin ya sen Barcelona maçının sonunda çok kötü şutlar denedi vesaire. James'i bu sefer dizginlemeye çalışırsan o şutları atmasına izin vermezsen bence takıma daha çok zarar verir varlığı. O yüzden James ben... öyle bir oyuncu.
0: James'i James olmaktan çıkarmaya çalışırsan bu sefer James'in bir özelliği kalmıyor zaten.
1: Evet. Yüzden, evet.
0: Hani varsa onun o adam olmasını izin vereceksin. Sadece onu böyle uçlardan biraz yontabilirsen yani fast break'te koşarken tekrar üst düştük atmasın yani o kadar da değil. Bokunu da çıkarma abicim diyebilmesi lazım koçum. Mitrović belki e, bunu yapabilir şu ana kadar hani kısa bir süre geçti yargılamak için erken. Biraz belki uçulardan dediğim gibi yokma demeyelim de belki törpülerse yani bir tık daha faydalı olabilir. Ki ben Mike James'in de daha böyle score açısından patlamaya müsait olduğunu düşünüyorum. Şu ana kadar henüz onu göremedik daha. Daha 15-16'larda geziniyor genellikle. Biraz James'in de kendini ispatlamak için böyle bir anda Supernova olup da patlayacağı işte 35'leri falan 40'ları neredeyse göreceği 1-2 maçta
1: illaki olacaktır. Ama işte şey genel olarak genel olarak takım da taşır James'i. Öyle de bir avantajı var. Ya kurulan kadro itibariyle
0: atletizm seviyesi baya yüksek bir kadro bu. Arkada Hı -hı. işte kaleci, Hol kanat oyuncuları, Will Pums gayet fiziksel özellikler ön plana çıkan bir oyuncu. İşte yine bakıyorum mesela kadroya Diallo yine fiziksel özellikler ön plana çıkan bir oyuncu. Vesselman aynı şekilde bence yine Fizik olarak undersized bir oyuncu değil. O yüzden Hı. savunmada bu takım Mike James'i taşıyabilecek en azından belli bir seviyede. Yani Playoff'a yetecek seviyede.
1: Lee'yi Lee çok beğendim ben. Monakoda. Bence bayağı iyi oyuncu. Şey olarak enerji olarak vesaire bayağı katıyor. Ya Monakonda böyle oyunculara ihtiyacı var. Şey olarak hani James'in üzerinden bir düzen kuruluyorsa. Ya iyi takım. Ben seviyorum böyle takımları. O yüzden Monaco'luyuz bu sene. Bu sene Monaco'lu muyuz Savaş? Abi ben e, baştan maçını izleyene kadar çok
0: sempati sahibi mi Monaco'ya karşı. Ama oradaki taraftar atmosferi de böyle küçük salon ama herkes maçın içinde. Ben Monaco'da öyle bir atmosfer beklemiyordum. Mesela Monaco ve spor denliği zaman aklıma hep o... Futbol statları var ya kimsenin gitmediği 3 bin kişiye sürekli <gülüyor> maç Monaco deyince spor açısından aklıma hep öyle bir atmosfer geliyor benim. Ama basketbolda tam tersi bir durum vardı. Daha böyle e, nasıl diyeyim mesela Asfel Vadi seyirci vardı. Yani ben Asfel'e kültür olarak çok benzediğini düşünmüyorum Monaco'nun bir takımı olarak. Ama seyirci tam tersi maçın sürekli içinde hakeme sürekli tepki gösteren işte oyuncuları motive etmeye çalışan güzel bir ambiyans vardı orada. O benim hoşuma gitti. Benim de e, ...sempatimi kazandılar diyebilirim.
1: Evet. ya yani Umarım Monakomuz, ...Monaco'muz alır yürür... ...ve e, durmadan savaş nasıl... Monakoduk şeklinde... ...şakalar yaparız.
0: <gülüyor> ne oldu? Arkadan... ...Fedcom sponsorlu mu aldın? Gübre işlerine falan... ...gidesin ya.
1: Yani. <gülüyor> Monako'nun maçlarına bakıyorum. Baskonya deplasman Kızıl Yıldız... ...ve CSK İç Sağ... maç haftasında. Güzel... Abi Güzel. üçünü
0: de kazansalar şaşırmam. Üçünü de kaybetseler şaşırmam. Öyle bir takım monokotu değil. Evet, evet. İstersen Efes Milano ve Asfel e, maçlarıyla başlayalım.
1: Ee, Asvel maçını izleyemedim. Ee, onun da sebebini söyleyeyim. Ee, Karşıyaka maçındaydım. İzmir'de. Ben Karşıyaka'ya en son Euro Challenge işte bu şeyde ee, sonrasında seyircinin sahaya bir şey attıktan sonra döndüğü maçta Döndü Final Four'daki yarı finalde gitmiştim. Ee, o zaman bu kadar net, iyi bir atmosfer olduğunu hatırlamıyordum. Yani coşku yüksekti vesaire ama e, bu şey maçında, Stal ostronun maçına gittim. Hatta ilk yarı 12-13 farkla gerideydi. Oradan maçı kazandı karşıyaka Harika bir atmosfer var o salonda. Gerçekten gerçekten işte şey hani bu pandemi bazı alışkanlıkları değiştirecek vesaire gibi durumlar vardı ya. Ya, bir şekilde bir şekilde tutkuyu tutkuyu canlı tutana hiçbir şey değişmiyor ya. 50 seyirciye izin veriliyordu Bence bir tık daha az seyirci vardı yüzde 40 oranında seyirci vardı ama hakikaten çok güzel atmosfer ee, ama bu sebeple bu sebeple Efes maçını izleyemedim abi
0: bu tam şöyle oldu ya ersinlerriye abi Efesle alakalı ne düşünüyorsun diye sormuşumdur ersinleri karşıya kadar inanılmaz bir atmosfer var
1: <gülüyor> bu arada bu arada ya yani Efes maçı da Efes maçı da karşı maçının gününde değildi tabi yani öyle de bir durum var o günde Tofaş maçını <gülüyor> <gülüyor> alakasız derken yani tahmin ettiğimden bile daha alakasızmış
0: sonuçta Milano Efes maçını izledim ben de izledim ben Aslan maçını da izledim
1: keyif aldım maçtan ee,
0: Dünkü maç bence güzel bir maçtı ama Efes'le alakalı sana şöyle söyleyeyim Astral maçın hikayesiyle bence Milano maçının hikayesi arasında çok büyük bir fark yok. Yani dramatik bir fark yok iki maçın arasında. Tabi maçların içindeki gidişat değişi, değişti bayağı. Asker maçında e, Astral büyük bir sayı farkını eriterek geri geldi ve kazandı. Son topta kazandı. Milano-Efes maçında Milano ikinci çeyrekten itibaren oyunun hakimiyetini aldı ve bir daha Efes'e bırakmadı. Biraz daha baştan CSKA maçına benziyordu bence dünkü hı hı. maç. Milano yine son çeyrekte biraz da fitökezel gibi oldu ama... Efes yine 10 e, dakika oynayarak bu tip maçları kazanamayacağını görmüş oldu gibi bir durum Doğru. oldu. E ben ilk iki maçta bu iki maçı biraz ayırıyorum bir açıdan. İlk iki maç çok fazla genel olarak Petrusher'e yüklenildi ama bu maçlarda da bu iki maçta özellikle e, bana daha çok e, Efes'in Simon'u aradığını anlatan maçlar gibi geldi bana. Çünkü Efes hücumda o dengeleyiciyi bir türlü bulamadı. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Valla Asper maçını izlemedim. Milano maçında Efes'in sağa koyduğu sertliğe bayıldım. Yani hakikaten hakikaten hiçbir mücadeleden geri kalmadılar. İşte CSK maçında çok çabuk düşen bir Efes vardı. Real Madrid maçında Tavares'in, hanganın sertliklerine cevap veremeyen bir Efes vardı. Milano maçı böyle... 90'lar sonu maçı gibiydi ya çatır çatır bir maçtı yani benim çok hoşuma gitti Milano maçı ve e, şöyle de bir şey var iki maçta da ya az ben maçını izlemedim istatistikten yenilen sayı üzerinden konuşuyorum Milano maçı üzerinden konuşacağım. E, Efes'in ben savunmada savunmada gayet iyi işler yaptığını düşünüyorum yani e, tuzakları güzel kurdular dediğim gibi her mücadelede e, direnç gösterdiler. Ve bence e, iyi bir mücadele ortaya koydular ama işte şeyde Simon'un bu organizasyonda set organizasyonlarında Efes'in set organizasyonlarındaki o bitirici rolü ve aynı zamanda da işte şey e, bu tarz temposu e, görece düşük maçlarda temposu görece düşük maçlarda ikili oyunlardaki bitiriciliği o işte şey gözyaşı damlalarını yaratacak ikili oyun kullanmaları. Yani buralarda çok yüzdelik çünkü ve Efes skor yaratırken bunlara da ihtiyaç duyuyor. Bir 12-14 sayıları alıyordu buradan her maç. bunu alamadığında da, bunu alamadığında da işte fark ortaya çıkıyor. Aynı zamanda yine Serdar arandığı bir maç oldu ve Efes geçen sene aldığı 4 numara katkısını da hiç alamamaya başladı abi. Ergin Ataman e,
0: maçtan sonraki açıklamalarında Midsic ve Singleton'dan isim kullanarak bahsedip e, yani çok net fırsatları harcadılar. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil bu seviyede tarzı bir şey söylemiş. Yani, e, çok yani
1: ama ama e, şöyle de bir durum var. E, Midsic bence maçı tutan oyuncuydu. 4 numara katkısında bence EFES'in baya bir sıkıntısı var. Hani ya bizim Singleton geleli 2 sene oldu değil mi Savaş? Ee, bu bu sanki 3. sene. Ya yani 3. sezonu tam iki sene oldu. Yani o sene sezon ortasında katılmıştı. Yok aynen ben hani evet bu anasını düşünmüşsene tamam. sanki. Aha, anladım. Anladım. Yani işte e, Singleton'a dair hep söylenen bir şey işte oyunun içine giremezse bu düzenli hale gelebilir. Singleton oyunun içine girememeye başladı. Yani bu bayağı sıkıntı Efes için. Zaten zaten 5 numara katkısını çok iyi alamazken orada sıkıntılar yaşarken ya yani Singleton'ı da yolda kaybederse Efes transferle de toparlayamayabilir bu süreci. Yani bu kadar bu kadar şeyde uzun rotasyonda sıkıntı yaşayacaklarını düşünmediler bence. Ama bayağı pişmanlardır diye düşünüyorum oraya hiçbir hamle yapmadıkları için ana ekleme olarak
0: Oraya bir herhalde gelir ya. Yani. Ee, oradan önce ama Elijah Bryant konuşuluyor bu hafta. Minivaki onu serbest bıraktı. Avrupa'ya dönerse Efes'in ilgisi olduğu söyleniyor. Şimdi hı hı. E, kim yazdı tam hatırlayamıyorum ama biri bahsetmiş Twitter'da. E, o Simon alternatif olarak yani artık yavaş yavaş Simon'dan orayı devralacak bir e, mirasçı olarak iyi bir tercih olabilir gibi geliyor bana.
1: Çabuk uyum sağlar
0: mı takıma? Ben çok akıllı bir oyuncu olduğunu ve basketbol ayküsünün gayet yüksek olduğunu düşünüyorum. Hatta yapılacak en iyi transferlerden biri olur. Eğer ki bu yaz döneminde konuşuluyor olsaydı o dönemde dahi hani çok daha fazla opsiyonun olduğu bir ortamda bile bence Lajak Brent e, çok iyi bir transfer olabilirdi. O yüzden ben nefes adına eğer öyle bir ihtimal varsa kaçırılmaması gereken bir e, fırsat olduğunu düşünüyorum. Ben.
1: Bence de. Yani Bir de ya artık işte bir şeyler geçiyor yani biraz şey olmak lazım çabuk hamle yapmak lazım nefes açısından yani 34 maçlık sezonun şu an yüzde onu geride kaldı ve Kazan panasnaikosu zagiris gibi üç tane Bence üç dövüş yapacakları bir serinin başlangıcındalar Bence o eklemeyi şu dönemde yapıp Yeni transferi de bu maçlarla takıma adapte etmesi gerekiyor Efes.
0: E, Efes'in biraz provaktif olması lazım bence de. Yani özellikle sadece bu üç maçlık periyot anlamında değil ama genele baktığımızda işler kurtarılamaz noktaya geldikten sonra bu transferi yapmak hem oyuncunun adaptasyonu Hı -hı. açısından senin söylediğin gibi e, hem de artık yani işin işten geçmiş olması açısından Efes'i Kurtarılamayacak bir noktaya götürebilir. Yani hı hı. Tabii ki bu kurtarılacak nokta dediğim Efes'in playoff dışı kalacağını zannetmiyorum. Ama sağ avantajını kaybetmek Efes'i playoff'ta oldukça doğru bir duruma sokar. Bunu da kabul etmek lazım. Üst taraftaki e, 4-5 takım arasındaki e, seviye yakınlığını düşünürsek. Çünkü Milano'nun da çok iyi başlangıcı malum. Onlar
1: 75. da beklediğimizden iyi geldiler. <gülüyor> 75 sayı yemedi daha Milano'nun.
0: Evet Milano dediğim gibi e, savunma performansı özellikle çok e, benim beklentim üstünde şahsen. Orada Meli'nin yarattığı etki, Mitoğlu'nun yarattığı etki. O yüzden Efes'in biraz dediğim gibi proaktif davranması onlar açısından daha iyi olabilir. Yani ben de senin dediğin gibi düşünüyorum aslında. Yani Eğer ki iki transferi var. de hatta
1: bu aralar yapabilirlerse o zaman Hı. çok daha rahat olur elleri. Fiktür'ün sunduğu bir fırsat var Efes'e. Yani Efes'in önündeki altı maça bakıyorum kazan. Panathinaikos deplasman, Zalgiris, Zenit, Alba deplasman Olympiakos eee eklemesiz de 6'da 6 getirebilecek bir fikstür. Ama ondan sonrasında ondan sonrasında tekrar Fenerbahçe ile başlayan bir zorlu seri var. Eee orasını oraya düzeni yeni eklemeyle oturmuş bir takım olarak çıkmak çok çok daha avantaj getirir. Yani e, ya yani şöyle tabii hani sonuçta bu takımların hepsiyle oynanacak ama bence bu fikstür biraz imdada yetişti. Ee, imdada yetişti. Hazır bu fırsat varken ya Efes'te çok akıllı yönetilen bir kulüp. Yani şampiyon takımı tamamen koruyup devam ettirmek yanlış bir tercih değil. Yanlış bir tercih değil. Yani iki tercihim var. Ya burada yavaş eklemeler ya en iyisi bence. Ya burada işte bazı değişiklikler lere gidip ana eklemeleri yapıp e, kadroyu hep o seviyelerde tutmak. Asıl e, sırtına bindiğin oyuncuları elde tutup. Ya da işte bu kazanma alışkanlığı, birlikte oynama alışkanlığını kuran takımı e, bir arada tutmak. Onlar ikinciyi tercih ettiler. İlki daha bir, iyi bir yolmuş ama.
0: Bunu Fenerbahçe'yi konuşurken de çok konuştuk. Geçtiğimiz 3-4 yıllık süre içerisinde. <gülüyor> o burada birçin Sürekli aynı iskelete hani kontratları arttırarak ee, devam etme isteği bir noktada Fenerbahçe'yi artık uçuruma sürükledi. Yani Fenerbahçe oradaki seviyesini, oradaki yerini kaybetmiş oldu. Tepe 4-5 takım arasındaki yerini kaybetmiş oldu. Burada tabii ki ben de şampiyon takımın iskeletini korumaktan yanayım ama bir yandan da Mecbur olmadığın yerlerde de, mecbur olduğun yer neresi? Sertaç gitti yerine birini almaya mecbursun. Evet, orada bir değişiklik artık yapılacaktı. Yani bu isim Petrushev'in olmalıydı. O Onu tartışabiliriz yani. Oraya başka bir isim alınabilir miydi? O başka bir mevzu. Ama mecbur olmadığın yerlerde de o mesaleyi devretmesi e, an itibariyle şart olmayan ama yakın gelecekte artık onu hissettirmeye başlamış oyuncuları Artık yavaş yavaş ikinci plana atacak. Mesela Fenerbahçe'de kimdi bu? Datome bence bir numaralı Datome. örneği. Ee, Fenerbahçe onu yapmadı. Yani Datome'nin önüne bir oyuncu alıp da Datome'yi yavaş yavaş artık ikinci plana atmış. Fenerbahçe yapmadı. Datome ayrılana kadar hep Datome'den Fenerbahçe'nin çok büyük oranda bir şeyler bekliyordu. Mesela bu da Simon'la alakalı aynısını yapması. Hatta mesela Simon, Dunstan bu ikili bence bir numaralı buradaki isimler. Yani bu ikiliyi artık yavaş yavaş böyle biraz daha baba figür, figürü rolüne alacak İhtiyaç olduğunda tabii ki kullanacak ama onlar olmadan da artık e, seviye, belli bir seviyeyi koruyabileceğim bir düzene geçmek Efes adına önemliydi. Bu yaz bu açıdan bence kaçırılmış bir fırsat. Bunu sezon içindeki hamlelerle yapmak ne kadar mümkün olacak onu göreceğiz. Çünkü hala Efes'in bence Simon'dan özellikle çok büyük bir beklentisi var. Sen mesela savunma performansından bahsettin, savaşçılığından bahsettin. Oradaki kilit nokta bence maç özelinde bakarsak. Ergin Ataman hiç kullanmadığı bir 5 kullanmak zorunda kaldı bu maçta. Çünkü elinde 3 numara yok. Ne yaptı? 3 buna döndü. Singleton 3 numaraya attı. İşte ve yani Moerman artık hangisine 3 numara diyorsanız. Singleton, Moerman, Petrusher gibi beşlerle oynadı. Yani Singleton, Moerman, Dustin gibi beşlerle oynadı Ergin'de tamam. Ki Efes'e geldiğinden beridir. Ve bu kadro bir araya geldiğinden beri. Hiç böyle yollara başvurduğunu görmemiştik. Biraz mecbur kaldı için artık elinde oynayacak başka kart kalmadığı için bu yola dönmek zorunda kaldı. Orada ne oldu? E, e, Efes fizikli takım haline geldi ama e, uzadığın zaman ne yapıyorsun? E, lateral çabukluktan vazgeçmiş oluyorsun. Yani orada belli bir rakibe e, manevralarını sağlıyorsun. Messina'da ikinci çeyrekte buna çok iyi karşılık verdi. Hı hı. Messina'da oyunu tamamen dışarı taşıdı. E, bir yandan ne oldu? E, Efesli forvet rotasyonu özellikle ağır kalmaya başlayınca milanın topu dolaştırmasına karşı Efes çok fazla boşuşuk vermeye başladı. Yani Şiu işte Ondan sonra oradan etki yapan zaten Datome, mesela 2. çeyrekli Datome de çok büyük etki yaptı. Orada oyunculara boşluk üstüne boşluk verdiğin zaman, ayaklar gitmediği zaman da oyunun kontrolü bir anda tamamen nefeste tamamen Milano'ya geçti. Yani böyle oyun ortaya geldi demiyorum yani. Bir uçtan öteki uca gitti direkt.
1: Doğru. Burada... Ee, şöyle bir şey ekleyeceğim. Ee, bir de şöyle bir e, durum oldu. Milano buna topu çok hızlı dolaştırarak cevap verdi ve e, yani sayılarının basketlerinin yüzde 80'ini diyeyim hani faaliyatışlarının da katarsak yüzde 75'ini asist üzerinden buldu ve bu hücum temposunda yarısadeki hücum temposunda yüksek tutarak sağladı yani topu çok dolaştırdı topu hep en doğru oyuncuya doğru zamanda ulaştırdı yani bu açıdan bu açıdan bence yani bu plana da hazırlıklı olması Milano'nun bence e, büyük bir koç başarısı. Ben çok beğendim Milano'nun bu oyun planını. bunu uygulayışını.
0: Yani Milano e, 65 artı 5, 70 kere yaklaşık servis açıya da dahil ediyorum buna. Hı hı. E, topu potaya atmış. Ve bunların 23'si asist olmuş. Yani isabetli olanları da İsabetli olanlar üzerinden düşünürsek senin dediğine geliyor yani neredeyse e, yarısından fazlası 160-170 gibi bir şey geliyor yani servis atışları yarım düşünürsek mesela 3 geliyor oradan işte 27-30 tane basketleri var gibi düşünelim servis atışlarında da atış sayılabildiği için onları da tek servis atışı bir basket gibi düşünüyorum e, daha doğrusu yarım e, şöyle 7 yani, servis atışları var 3 tane alıyoruz bunu mesela 30 oluyor. 30'un 22'si
1: asiste gelmiş. Neredeyse her basket asiste gelmiş gibi bir durum oluyor burada. Bu için çok kötü mesela, bir veri. Efes'te mesela bu %50. Yani şimdi Efes'in de tabii e, oyuncu yapısına baktığımızda Simon'un da yokluğunda bu da çok e, anlaşılmaz. Korkunç bir istatistik değil. Yani ya birebir üzerinden bu oyunu Larkin ve Mistich varken oynamak e, çok eleştirilecek bir şey değil. E, bu benzer maçlarda Efes'in rahat kazanacağı maçlarda da bu istatistiği görebiliriz. Ama e, o yüzde yetmiş beş güzel bir istatistik. Değerli bir istatistik.
0: 75 beş yaptığın yani, bir maçta zaten yirmi iki asistle oynuyorsan, yirmi iki asiste on top kaybı
1: muazzam bir şey bence bu. Bence de. Bence yani çok de.
0: sıkışık bir maçta hem rakibini bitliyorsun hem de kendini resmen taşın suyunu çıkarıyorsun. Yani e, olabilecek en zor ortamda en yükseklerimi elde etmiş oluyorsun ki e, Messina'nın aslında ideal oyununun bu olduğunu biliyoruz. O da eski kafa koçlarından. Hı -hı. o burada 3 de çok alıştığımız <gülüyor> o basketbolu Messina'da seviyor yani yarı sahada olsun topu çok iyi dolaştırayım savunmada da yarı sahada olduğumuz için rakibe fazla transition vermeden rakibi durdurayım ve boğayım yarı sahada hücumda da yarı saha içerisinde oyuncu aklını kullanarak zekamı kullanarak maksimum top dolaşımıyla oradan işte 75 mi çıkarıyorum 80 mi çıkarıyorum çıkarayım ama rakibi zaten bu ortamda 70'te tutacağım maksimum Messina'nın istediği bu
1: i̇deal, evet. ideal senaryosu gerçekleşti belki de Şimdi şöyle bir şey ekleyeceğim bir de son olarak. Ya bir de şurada da kıymetli. Daha üçüncü hafta ve ilk çıkmaç haftası. Ee, takımların maç ritmini daha kazanmaya başladığı dönem. Ee, takımların e, rakip analizlerinde daha e, birebir en doğru veriyi alamadığı bir dönem. Ya burada Efes'e çok doğru çalışıp e, bir de e, şeyde e, takım düzenini oturtmak. Gelecek açısından, gelecek açısından da Milano'nun daha korkutucu olabileceğini gösteriyor.
0: Orada Öyle. o oynamadıkları daha bir e, kartları daha var. Yani, Troy Daniels hamlesi özellikle hücumda Milano'yu bir seviye daha yukarı taşıyabilir. Daniels çok Taş özel bir şütör. Avrupa Hı -hı. basketboluna ne kadar uyum sağlayacağını göreceğiz. Bir Messina takımında oynamak kolay bir şey değil. Çünkü Gerrion işte, Grant de e, yani Belki Daniels kadar değil ama o da önemli seviyede umut bağlanarak getirilmiş bir oyuncu. Şu an kadar çok rotasyona dahil olamadı. Bir tane orta sahadan çok az, hep yüksek attı. Bir <gülüyor> şeylerin sonunda ama genele baktığımız zaman şu an kadar onların istediklerini alamadılar. E, Devon Hall o mesela tam oturdu bence rolüne. O da eline gelene atmayı çok seven bir oyuncu. Panther'in yerinde tam olarak öyle bir adama ihtiyaçları vardı. Ve
1: çok iyi demiştir. Süper oturdu. Bayıldım. E, tam oturdu oraya. Daniels bir, bir boyut daha katabilir oraya. Daniel's yani bir şekilde buna uyum sağlarsa, uyum sağlarsa şey olarak bu hani işte nokta şütör yani Kurich'ten falan fazlasını verebilir. Rolü anlamında. Ya yani, ben de çok büyük
0: etki yapabileceğini düşünüyorum.
1: Evet, 2K'da 2K'da şey GM modu oynar mıydın savaş? Oynardım. Vallahi Troy Daniel's'ı minimum kontratı Minimum 3 senelik imzalayışıyla vesaire her zaman takımını tutardım. Gerçekten o yüzden doğru bir GM hamlesi olarak görüyorum.
0: Peki hep Simon'un yokluğunu konuşuyoruz. Anderson da yoktu. Ama sen Simon döndüğünde bildiğimiz Simon olabileceğini düşünüyor musun? Çünkü Düşünü artık sakatlıklar da gelmeye başladı. Yani yaş da var. Belli bir noktadan sonra da bir düşüş olabileceğini öngörüyor.
1: Insan. Vallahi Savaş. Geçen sene de Simon savunmada hareketsizdi ama e, nerede duracağını iyi bilerek e, savunma eforunu atıyorum işte 5 birim efor vermen gerekirken bunu 3 birimde çok doğru katkılar vererek uygulayan bir oyuncuydu. İşte geçen sene takımın en böyle olmayacak bir anında hoştu çıkarabilen mental olgunlukta bir oyuncu. Kesinlikle yani kaçırmadan kullanabildiği bazı özel silahları var işte. Ya Simon için şunu diyeyim yani oyuncuyu arkasına alıp yani kıçı dayayıp e, orta mesafeden çok rahat bitirebiliyor. Ya bu tarz bu tarz artık alışkanlıkla ezberle oturmuş oyunları direkt başarıya giden e, hücum şeyleri var hamleleri var. Çok zeki pas yönü kuvvetli e, bir tık düşebilir tabii ki yaş itibariyle. Ama e, bir anda ölüp biten, işte çok sıkıntılar yaşayan bir oyuncuya dönüşeceğini düşünmüyorum abi.
0: Peki abi yani, o zaman...
1: Öngörü ee... bu. Yani hani tamamen tersi de çıkabilir. Ama umarım çıkmaz. Yani Simon gibi oyuncu çok yok, çok kalmadı. İşte oynayacağı bir sene, iki sene daha. İnşallah onu da aynı seviyede oynamaya devam eder. Biz de keyifle izleriz. E, ya da bu arada bayıldım.
0: Mite oluyor ben de bayıldım. Gerçekten muazzam yani, performans. Savunmadaki performansına özellikle bayıldım.
1: Evet abi. Evet. Bir de Melli'nin hiç olmadığı bir maçta hiç olmadığı bir maçta ve e, bir de oyunun da dördüncü çeyrekte Efes'e döndüğü anlarda da verdiği katkı hakikaten yani Panathinaikos'taki Panathinaikos keşke biraz doğru yönetilseydi de şu ellerindeki çok iyi. 3 Yunan oyuncunun çevresine güzel bir takım kurup yarışmacı bir şey koyabilselerdi ortaya. Hani Panathinaikos'un çok büyük kaybı ya. Panathinaikos onların et, etrafına bu
0: oyuncuları daha olmaları gereken rollere e, kaydıracak oyuncuları alamadığı için onlar da hep Papa Petru'da şu an aynı konumda olması Hı. gerekenden fazla yükü taşımaya çalışırken eziliyor oyuncular. Hı. O yüzden Milano'da çok daha net bir şekilde oldu doğru rolde
1: iyi bir şekilde kendini gösterecek bence. Gelecek, yavaş yavaş o da çıkmaya başladı oralara. Gelecek sezon diğer böyle işte Milano gibi contender takımlarda da e, şuna yol açabilir. Papa Petru ve Papa Yannis'e e, daha şey yaklaşabilir takımlar. E, bize çok katkı verir diye yaklaşabilir.
0: Papa Petru için bence geç güle kaldılar. Papa Yannis için çok benzer düşünmüyorum ama Papa Yannis, Papa Yannis artık Eskide kalmış bir oyuncu tipi profil olarak ama Papa Petru da e, Günümüz basketbolunda çok iş yapan bir adam. Yani özellikle yan parça olarak işte Efes'e koysan mesela Tam aradıkları tarzda bir oyuncu. Atıyorum üç numarada oynar, dörde de kaydırabilirsin. Veya e, Barcelona'ya koçtan Yani üç numarada onlarda da Orada bence bir açık var. Fenerbahçe'ye koysan Fenerbahçe'de de oynar atıyorum yani O e, kimsenin hayır bir oyuncu. Bu sezon neden kaldı? Hani ben onu tam şey yapamadım. Biraz Panthenikos Mitoğlu'yu da kaybedince onu kaybetmek istemediği için oraya çok yüklendi herhalde.
1: Bir şey daha soracağım son olarak. Ee, mesela Fenerbahçe'de dört numara ihtiyacı vardı. Polonara'yı aldı. Doğru hamle güzel hamle. Ee, Polonara olmasaydı mesela Mitoğlu'yu getirmek gelir miydi aklına? Yani
0: şahsen benim listemde olurdu. Ama Mitol transfer erken bitti ya. Milano işi bitirdiği için zaten Yok. öyle bir opsiyon
1: ortada kalmamıştı. Aklıma gelmezdi mesela mitolojiye ya gitmek. Ya yani Panathinaikos'tan bir Yunan oyuncuyu çekip e, böyle adapte etmek bence büyük başarı. Ben çok beğeniyorum Milano'yu. Tam böyle sevdiğim gibi. Ya atlet oyuncular var. E, fizik olarak hep yüksek kalıyor. E, onun dışında işte Datome, Hines, Rodriguez böyle gurme şeyler var. Ligin kaşarları. Şeyler. Yani Ligin kaşar ya şey olarak hani işte hani şampiyonluğu konuşmak Milano için yine erken ama ya o o kalitede bir yapılanmaya gittiler. Yani iki senede işlerin buraya gelmesi bence enteresan, güzel. Doğru akıla doğru, yönetilen... doğru yolda gidiyorlar evet. Doğru akla yönetilen takımları seviyorum. Mesela bence Real Madrid'de bak bir sallandı abi. Yani hani eksikleri var. Bazı şeylerde bu tercihler yapılır mı den, denebilir ama hop oraya bir tane Hanga oturttu. Ya seleyi getirdi. İşte yine doğayenleri tuttu. Yani Real Madrid'de bence işte Gart rotasyonuyla bir baba ekleme yapabilirdi. Hortal ve Gos bu açıdan çok güvencein adamlar değil ama Real Madrid'de bence aynı şekilde. Ya bu en çok şu an bu sene yürürlükte çünkü Fenerbahçe'den bir beklentim yok. Hani oradan geçeriz. Fenerbahçe'den bir beklentim yok. En böyle başarılı olmasını istediğim iki takım. Bir Milano, iki Real Madrid tabii bu sene.
0: Peki son soru. Efes'ten Fener'e geçelim. Ee, tamam. Efes önümüzdeki üç maç sende mi söyledin? Kazan, Panathinaikos, Daigis. Üç maçtan bir mağlubiyet gelirse panik butonunda basar mısın?
1: Ee, Panathinaikos ya kaybedebileceklerini düşünmüyorum ki bu üç maçı. Zalgiris kaybederse kaybederim. Gelirse diyorum. E, bence Pantinakos kutu kaybederse kaybeder. İçeride kaybedeceğini zannetmiyorum ya kazanır da çok zor yani. İşte ben de ben de hani Pantinakos'un hiçbir şekilde diş geçirebileceğini düşünmüyorum. Yani Fenerbahçe nasıl verdi Pantinakos'a maçı hala anlamıyorum. Bence arada bayağı büyük kalite farkı vardı. E, o yüzden Üç maçtan birini kaybederse panik butonuna basılabilir. Peki Biz... panik butonuna basmaktan mesela kastım ne olur? Transfer mi? Hamleyi apar topar getirmek. Ya yol ayırmaz Efes bu sene kimseyle diye düşünüyorum. Yo ben Ama... zaten
0: o manada söylemiyorum yani. Kadrodan birini gönder veya
1: ya koş
0: kurulacak hali yok yani şu, şu noktada.
1: Sadece Eklim... bahsettiğim
0: hani Yapan. ne yapılmalı
1: nasıl bir hamle gelebilir? Ama eklemeyi çok hızlı yaparlar ama zaten bence Efes o eklemeyi çok hızlı bir şekilde yapmalı. Yani e, Sertaç işte oyuna ilk beşte başlamamasıyla olsun işte yükselen bir oyuncu yani işte ne bileyim bunu şeydeki NBA'deki rol tanımlarına göre gireyim. Yani Sertaç rotasyon oyuncusundan Sixth Man'e çıktı takımda ve e, maçı da bitiren oyuncuydu o yüzden hani aslında ana ana parçaydı ya bu ana parçayı e, prospekle doldurmak işte o çok doğru olmadı ya o yüzden bence bir ana parça eklemesi yapması şart bak ben Petrus hamlesini yanlış bulmuyorum bence yapılması gereken bir şeydi ama e, keşke bir de ana parça eklemesi yapsalardı
0: katılıyorum ben de sana diyeyim İstiyorsan Fener'le başlayalım. Tamam. Ee, yani al maçıyla alakalı bilmiyorum. Ne söylemek istersin? Ya bir şey söylemek ister misin?
1: Abi ee, ya bir tane Obradovç dönemi Baskonya maçı vardı herhalde değil mi? Kırk yenen.
0: Kırk değil de yani otlulara yakın bir şey yenen bir maç vardı Baskonya plasmanında.
1: Galiba biraz kırka çık ne, Neyse hatırlamıyorum. o. Belki bir dönem kırka çıkmıştır maç içinde fark. O böyle ya... Böyle yerin dibine geçtim maçıydı takım açısından. Ee, ama hani toparlayacağını biliyordum takımın. Bu Alba ikinci yarısı da öyleydi. Ya Alba e bakıyorum abi kadroya. Yani Fener'in yenildiği kadroya bakıyorum. Yani böyle bir sonuç çıkmaması lazımdı. Hiçbir şekilde yani bunun mantıklı bir izahı yok. Bir de hani Fenerbahçe... Şimdi i̇lk dörde hedefliyordur büyük ihtimalle ama ya playoff yarışının içinde yer alacak gibi duruyor. Yani e, bu tarz bir maçı kaybetme lüksü yokken sahaya hiçbir şey koyamadı ve kaybetti. Valla Georgevich'e dair hiçbir ümidim yoktu. Ama kesin olmayacağını gördük. Benim açımdan öyle. Yani kazan maçı ne olursa olsun. Yani benim Georgevich'in Fenerbahçe'yi başarılı bir takım haline getireceğine dair hiç ümidim yok. Yani kazan maçı
0: istedim. ufak da olsa hiçbir pozitif his yaratmadım sende.
1: Ee, yarattı. Ondan da bahsedeceğim. Onu tam anlamıyla izledim çünkü Alba Berlin maçının ikinci yarısını izledim. Ee, kazan maçı tabii ki yarattı. Ee, hani onlardan konuşuruz ama senin biraz Alba maçı yorumunu merak ediyorum ben. Ondan sonrasında şey yapalım. Albüm açıyla alakalı aslında
0: geçen seneki album açından çok bir farkı olmadığını söyleyebilirim. Bana en çok e, hatırlattığı şey oldu. İzlerken de içimden o geçti açıkçası. Geçen seneki çok daha kötü durumda olan bir alba var. Yani Fenerbahçe'nin de şu an geçen sene aynı dönemde olduğu noktanın üstünlüğü olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kadro itibariyle bu sezonki kadro çok daha... E, Parçaların net bir kadro. En azından yürürlükte oynamaya daha hazır oyunculardan oluşan bir kadro. Ama aynı şekilde yine e, maç boyu yani bir türlü Alba'yı ilk yarıda mesela vurup geçeceğin yerlerde Alba'yı oyundan koparamamak ve ikinci yarıdaki felaket ötesi savunma performansı. Yani Alba'dan nasıl 57 sayı yiyebilirsin? Ben Alba'nın bu sezon bir daha herhangi bir maçta bir, iki kere de 57 atabileceğini zannetmiyorum. Ee, bunu da sezon sonunda fikri takip yaparız belki yani Alba'nın ben tamam, gerçekten bu sezon bir daha devrede 57 atabileceğini zannetmiyorum ya belki hitteki takımlardan birine karşı olabilir ama Alba'nın da hitteki takım olma şansı çok yüksek yani son iki takımdan biri olması Alba'nın hiçlikle şey ki şaşırtmaz bu sezon
1: hı hı.
0: Ee, böyle bir takıma karşı hem yani savunma zahattıları çok Üst seviyede olan bir takım Alba. Hem de hücumda yaratıcılık manasında çok elinde koz olmayan bir takım. Ama Fenerbahçe ikinci yarıda o kadar oyundan düştü ki... ...bunda ben kesinlikle oyuncuların da koçu olan inancının e, azalması azalmasının payı olduğunu düşünüyorum. Yani ikinci yarıda biraz şeyle de döndü iş. Yani biz inanmıyoruz bu pahada yaptığımız şeye noktasına geldi. O yüzden oyuncular da bir noktada bence... Bilinçli olarak olmasa da bilinç altında en azından kontak kapattılar. Ve gücümlü Fenerbahçe'nin bir türlü diş geçirememişti. Yani Alba gibi bir takıma karşı tam 84 84'e ye yedin okey 95 at abi. Sen evet. Alba'yı 70'se atmamalısın bu kadroyla. İki çeyrekte de, iki devrede de 35-35 Fenerbahçe'nin potansiyelinin çok altında. Sen Alba'ya karşı da savun, e, tempoyu yükseltemiyorsan kime karşı yükselteceksin? Doğru. Amaadolu yani at koşturuyor. Yürülteki en dengi, size istikrar sunuculardan bir tanesi. Oscar da Silva, Keza bence aynı şekilde. Yani e, hadi Luke Sigma'ya onu bir saygımız var. belli seviyede olan bir oyuncu. Eee zeki bir oyuncu, sağ görüşü olan bir oyuncu. işte farklı yetenekleri bünyesinde barındıran bir oyuncu. Yıllardır ne yaptığını artık çoşağı Beşiktaş'ı biliyoruz ama yani Sigma'ya karşı da belli bir seviyede sertlikle onu çok kolay da sindirebiliyorsun. Bunu Elit seviyelik takımların nasıl yaptığını hepimiz biliyoruz yani. Sıkmada da zaafları var, yok değil. E sen bu takıma karşı bir çeyrekte 30 sayı, bir çeyrekte 27 sayı gidiyorsun. Ve oyunun bütün kontrolünü rakibe veriyorsun bir anda. Ben bunun savunma ile hücum arasındaki doğal bağdan da kaynaklandığını düşünüyorum. Fenerbahçe hücumda gidiyor, 24 saniye boyunca debeleniyor, debeleniyor, debeleniyor. Yarı sahada hiçbir alan yok. 3 tane, 4 tane şut atamayan oyuncu bir arada oynuyor. E bir oyuncular burada hı hı. belli bir efor sarf ediyor. Sonra eli boş dönüyor. oyunu bir türlü açamıyorlar. İstedikleri o oyunla alakalı hissiyatı yakalayamıyorlar. Yani basketbolcu ne ister abi? Sağda oynarken sen de mesela mahallede basketbol oynarken veya arkadaşlarınla bir yerde oynarken ne istersin? Sayı atmak istersin. Oyuncular hı hı. da o potoya gidemeyip de o e, hayal kırıklığının yaşadıkları zaman dönüşü de bunun kötü olur. O yüzden her ne kadar sen savunmadan e, 40 dakika konsantras bölümü yüksek tutacağım desen de bir koç olarak... ...bu oyuncuların benzin de sayı atmak... ...yani büyük çoğunun öyle. Belki Pierre Hengen'in değildir. Mesela belki Nesel'in değildir. Ama Devin Booker'ın öyle. Yani işte Şayok'un <gülüyor> kesinlikle öyle mesela. savunma şey özellikleri değil. çok daha iyi. Ama Şayok'un sayı atması lazım ki... ...oyunun içinde kalabilirsin bu adam.
1: Şayok'un bence savunma özellikleri çok daha iyi değil. Ama e, bir şey daha diyeceğim. Ya Devin Booker'ın bence... ...bak bir şey değil mi? Nefes alma motivasyonu... ...maçlarda... E, Kullanca 8-9 şuta ulaşma üzerine ya. Bunun için yaşıyor bence şey yok Şey bu kır.
0: Abi bak, bak. değildir, Henin değildir diyorum ya ama onlar için bile hücumda işte 10 mesaj yaptıkları bir maçtaki performansla savunma performansıyla hücumda hiçbir şey öğretemedikleri bir maçtaki savunma performansı arasında bence net bir şekilde fark çıkıyor. İnsan psikolojisi çünkü. Kendini ne kadar iyi hissedersen o kadar oyunun içinde oluyorsun. Ama Fenerbahçe hücumda o kadar Duran bir oyun oynuyor ki. Ya oyuncuların hiçbiri sahada basit oynamaktan keyif almıyor. Benim bunu yok da gördüm şu ana kadar. Mesela Kazan maçındaki performansı ile Aldo maçındaki performans arasındaki farka bak. İki maç arasındaki farktan zaten Çayok'un kafa olarak oyunda olmasının onun ne kadar pozitif olduğunu etkilediğini görüyorsun. Lor. Ya Kazan maçıya yakında söyleyecek çok bir şey yok açıkçası. Benim açımdan. Çünkü Vallahi. tamamen bir üstünden oynayan ve tamamen Fenerbahçe'nin güçlü tarafına atak etmeye çalışan bir takım. Hücumda yine Fenerbahçe bu maçından çok farklı bir şey yapmadı bana kurarsan. Tonlar'ın gelişi artı bir etki oldu Albu maçına kıyasla. Ee, yani Fenerbahçe agresif olmaya çalıştı bütün maç savunmada. Kızıl maçındaki gibi, olduğu gibi oradaki e, ilk 5 dakikadaki etkinin bir benzerini maç gelene yayabildi burada. O yüzden kazana hiçbir ritme girme şansı vermedi. Kazan'da zaten kolektif oynayan bir takım değil. Kazandığı tamamen birebir üstünle oynayan bir takım. Yani Kane'ın işte Hezonya, Lorenzo Buran bunların tek derdi kendi sayıları, kendi hmm. üreticilikleri şeyler veya yani bir pasla en fazla bir şeyler üretebilen bir takım. Öyle yarı sahada kompleks bir hücumu sürekli olarak devam ettirebilme gibi bir durumu yok Kazanın. Oyuncu profili olarak da bundan çok uzak. Foto altındaki oyuncular da aynı şekilde yani. Öyle oyuncudaki aslında yüksek bir takım olduğunu söyleyemeyiz Kazan. Ee, pahalı bir nasıl diyeyim yani çok daha pahalı bir Alba Berlin aslında kazandı bence. Çok da şey değil yani. Birebir oyuncu seviyesi
1: daha yüksek olabilir Alba, ha, Alba En azından Alba en azından işte yani e, çok fazla pasa dayalı e, hareketli hızlı bir hücum sunuyor. Ya şey onu da sunmuyor yani kazan.
0: Yok canım orası öyle. Ben hani şey olarak söylüyorum aslında biraz da. Oyun tarzı olarak değil de daha ziyade oyuncu kalitesi açısından söylüyorum yani.
1: Doğru doğru. Doğru kesinlikle öyle ya. Kesinlikle. Asıl tekst
0: önümüzdeki hafta başlıyor. Hatta pazartesi başlıyor. Efes maçıyla başlayan seri. Hı hı. Sonrasında Real Madrid. Ve tam sıralamayı unuttum da Barcelona, Olympiakos, CSK, Milano. Böyle bir fikstür var. Bu fikstürden Fenerbahçe'nin nasıl çıkacak? Bu George için de geleceğini belirleyecek. Bence Fenerbahçe'nin de sezonunun e, akıbetini belirleyecek. Doğru. Orayı Aha. göreceğiz. Senin umudun nedir mesela? Kazan ben bence boş ver. Yok, Önümüzdeki
1: kazan... haftalarla alakalı umut seviyen nedir? Evet. Kazan maçını şundan boş vermeyeceğim. Ee, biraz kazan maçı hani aslında hayal edilen oyunu gösterdi. Ee, o yüzden boş vermeyeceğim. Şey çünkü e, çok fazla e, çok fazla... Fenerbahçe'nin tempoyu bulduğu anlarda hücumda sıkıntı yaşamadığını gördük. kazanmaçı maçı bu. Ee, aynı zamanda oyuncuların savunma direnci... Ya Fenerbahçe çok fizikli bir takım. Dekoloyu bir kenara bırakıyorum. Fenerbahçe, yani e, Şehmuz da dahil buna. Şayoku'yla, Henry'siyle, Polonara'sıyla, Veselisiyle, Pieri'yle, ile hakikaten fizikli bir takım. Ve yani bunun avantajını da, bunu da koşarak avantaja çevirebilecek bir takım. Fenerbahçe bunu uyguladığı zaman çok keyif veriyor. Kesinlikle öyle. Ben
0: %100 haklıyım yani, bu konuda. Yarı sahada bile koşması lazım abi Nasıl yaparsın bilmiyorum ama Gordiev için bunu bulması lazım abi. Yarı sahada ne yapıyorsun, artık ne yapıyorsun bilmiyorum yani. Topu hızla bir tarafa taşıyıp da öteki tarafa mı atak edeceksin veya kaplar üstünden mi yapacaksın işte topsuz oyuncuları koşturacaksın yarısı aldı? Fervaç'ın hücumda durmaması lazım. Evet, Fervaç'ın hücumda tehlike yapabilecek tek faktörü bu. Çünkü klasik evet, klasiktir. Fikernol yok. Yani Dekolo'yu da
1: katıyorum ben burada işin içine. Çünkü Dekolo dekol klasik bir değil yani. Dekolo'yu bir de bu şekilde kullandığın zaman Dekolo'dan asıl verim vereceği yerlerden vazgeçiyorsun. Yani e, hareketli bir oyunda Dekolo'yu her maç 18-20 sayılara yüzdeli bir şekilde ulaştırmak varken neden diğer yola gidiyorsun? Ben bunu çok anlamıyorum. Dekol'un bu sezon
0: sürelerini de azaltmaya
1: çalışıyor gibi geldi bana
0: George'in Ya da çok yoğun bir takvimden geldiği için, olimpiyatlardan geldiği için buraya onu biraz daha idareli kullanmaya çalışıyor ki i̇şte sezonun geri kalanını saklayabilsin diye. İkisinin arasında bir noktada şu an gibi görüyorum. E, sezon ilerledikçe Dekol'un süreleri nasıl ilerleyecek onu biraz gözlemlemek lazım. Eğer Dekol'u 20 dakikalarda kullanılmaya devam edecekse... Biraz bu kadro dahilinde bana israf gibi geliyor. Yani Dekolo'nun oturduğu kesinlikle görmesi
1: lazım. Bana da kesinlikle. Fenerbahçe'de çünkü e, Dekolo dışında Dekolo dışında Fenerbahçe'nin yani direkt skor katkısını garanti alabileceği bir oyuncusu yok. Ya bu bir takım kurarken tercihtir. Ben buna bir şey demiyorum. Ya da işte Guduric'den de bu katkıyı almaya hayal edersin ama Guduric'in eline Dekolo'nun eline güvendiğin çeyreği kadar güvenemez yaratıcılık evet. olarak yaratıcılık olarak o seviyelerde değil. Yani ama Fenerbahçe'nin de gerçekten gerçekten bunu uygulayabilecek ya çok güzel dört oyuncusu var Fenerbahçe'nin bunu yapacak ya. Henry, Pierre Polonara, Veseli ya daha ne ister bir insan be? Bak bir şey diyeyim mi? Gerçekten kadro kalitesi olarak Fenerbahçe öyle aman adı oraya da ekleme buraya da ekleme diyeceğim bir takım değil. Fenerbahçe'nin sorumlu şey Fenerbahçe'nin çözümü saha içinde. Yani savunma kaynaklı sayılarda ya bu takımın savunmada savunmada işte şey olup ağırlığı savunmaya verip ya hücumda hücumda bir şekilde koşarak bulmaya çalışıp ıı ondan sonra bulamıyorsa da topu dekoloya teslim etmesi lazım.
0: Abi George da, işte George işte senin de bence hem fikir ama bunu nasıl yapacağına dair herhangi fikri olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Goliath sürekli ağzından düşünmüyor savunma kelimesini. O da koşmak <gülüyor> istiyor belli ki ama sen savunma kelimesini ağzından düşünmeyip de gidip Devin Booker'i her maç 25 dakika sahada tutuyorsan
1: evet, o zaman
0: yaptıklarımla söylediklerini çelişiyor.
1: Olmaz. Devin Booker'la Booker Veseli'yi Veseli aynı anda sahaya atarsan olmaz. Olmaz
0: ee, bunun bence e, acı sonuçlarını önümüzdeki fixtürde daha iyi göreceğiz. Çünkü çok daha iyi. Özellikle Real Madrid maçında ben işte çok çirkinleşeceğini düşünüyorum bu kadima. Mm -hmm. e, orada Tavares, Pauya ikisiyle orayı e, sömürmek isteyecektir Real Madrid. karşı çok yes. iyi yaptılar bunu. Bu ayakları Efes'in hızlarından bile yavaş olabilir. Petrushev'in mm -hmm. yani, mm -hmm. dansından bile yavaş olabilir. Mm -hmm. e, Oraya çok net bir şekilde Hürtel ikili oyunlarıyla, işte Yürün ikili oyunlarıyla, e, Abalde ile saldıracaktır. Göreceğiz bakalım kır kendini ne kadar koruyabilecek.
1: Doğru. Doğru. Yani e, yarı sağ oyununda da bu arada Fenerbahçe'den içim çekildi ya kazan maçında. İçilce bir felaket Ya işte bir de şey de var. Bir de şey de var şimdi bu Alba maçının falan getirdiği bir de bu takımdan çok fazla ya işte koç olarak daha bu adama başta güvenemedi. Hiç ben George Ebiç'le işler iyi olacak diye tek bir insan görmedim. İşte biraz yani, sabredelim diyenler var o kadar. Ya, bu şeyde de var yani e, Fenerbahçe'nin şeyi bu. E, artık bu futbolda vesaire gelmeyen şampiyonluklar sonrası kocadan iyi mi bileceksiniz biraz daha sabredelim işte bizi bu yangıncı taraftar yakıyor gibi falan. Ya Fenerbahçe'nin camianın genel olarak sorunu e, çabuk koç değiştirmede çabuk hoca değiştirmede falan bulan bir şey oluştu. Fikri oluştu. E, maalesef maalesef böyle bir sıkıntı var. Böyle bir sıkıntı var. Yani e, Onun dışında da onun dışında da yani düşünüyorum yani sabredelim de Sabre de sabrettiğinin sonucunu alamazsan neye sabredeceksin o zaman? Mesela gelecek senin için bir şey sabretmeye başlayacaksın. Ya bazı şeyler, bazı şeyler hani mesela Efes için dedik ya, hani bu tercih de anlaşılır. Bu tercihin de e, mantıklı mantıklı yanı yok var. Fenerbahçe'de Georgevic tercihinin hiçbir mantıklı yanı yok. E, bir de bir de yine aynı şeyi söyleyeceğim. Ben bunu ısrarla söyleyeceğim. E, Sertaç Komşuoğlu Twitter'a fotoğraf atmayı seviyor abi, seviyor bu adam bunu. Yani e, bunun üzerine de bunun üzerine bu da ilgi çekici bir hale geliyor bu durum. Çünkü yani atıyorum e, eski yöneticiyle fotoğraf atacağına takımın Alba Berlin'de kaybetmemesini sağla vesaire diyor ama yani e, Fenerbahçe'de e, takımın Teknik anlamda bir genel müdürü var ve bu adam hiçbir şekilde tepki çekmiyor ya. Yani ben Cerardini kadar, ben Cerrahdi'nin kadar yani iki senedir başarısız hamleler yapıp hiç eleştirilmeyen bir yönetici görmedim. Çok şanslı kendisi. Yani umarım hayat boyu bu şansı devam eder ve bu şansı takıma da yansır. Gerçekten ya hiçbir şekilde Gerardin'e eleştirilmiyor yani. Ya bak bir şey değil mi? Fenerbahçe bu sene güzel kadro kurdu. Şey olarak. E, oyuncu anlamında upgrade etti. Şimdi e, geçen sene oyuncu tercihlerini yaparken bayağı sıkıntı vardı. Bu sene bunu upgrade etti ve bence benzer bütçelere etmiştir. Şimdi geçen seneki oyuncu tercihinde kime kızacağız? Kokoşkov NBA'den gelmiş. Kokoşkov NBA'den gelmiş. Hatta yani ee, şey yerine, Edi yerine e, başka oyuncular istediğini biliyoruz mesela. Özellikle istediğini biliyoruz. Orada işte onlar tercih edilmemiş. Ee, ve bir takım kurulmuş ortaya. Ve buradan e, kadro kalitesi olarak bir anda çok daha aşağı inen bir takım çıkmış. Ondan sonrasında ondan sonrasında Kokoskov e, yolun ortasında gitmek istemiş. Yani kalmaya karar, kalmaya karar verdikten sonra koçu kalmaya ikna edememişsin. Herkesin artık tüm takımı kurduğu, düzeni kurduğu yerde şey koç değişikliğine gidiyorsun. Ya burada yine açıklayabileceğin fırsatlar varken işte tamamen koçluk yeteneği bu seviyelerde olup olmayacağı şey yapça sorgulanan bir koça 3 senelik gidiyorsun. Ve e, ilk dört hafta itira ilk dört maç haftası itibariyle bu eleştiriler haklı çıkıyor ki ligde de çok sıkıntılı bir Fenerbahçe var bir yandan ama hiç eleştirilmiyoruz gerçekten çok büyük kısmet.
0: İnsanlar biraz kafası karışık bu konuda.
1: Neden diyeceksin?
0: Ee, yaz boyu Kokoşkova ayrılmadan önceki dönemde Fenerbahçe erken bir biçimde hedefi olan oyuncuları e, iyi de oyuncu oyuncular bunlar hepsini bitirdi transferleri zamanında bitirdi bir tek işte Şehmus biraz buradı. Onun dışında Fenerbahçe taraftarı hep istediği oyuncuları takımda gördü. Özellikle Bolmar ve e, Hane, Herkesin istediği oyunculardı gelirken. Hı. O yüzden herkes Cervin'e karşı pozitifler beslerken bir yandan da gidişi üstüne hadi hayda Giorgioviç'i getiriyorum Başka adam yok. Orada bir anda herkesin kafası karıştı. Şimdi Cervin'i acaba iyi hamliler mi yaptı yoksa bütün iyi hamlelerini bu kötü koçan hamlesiyle nötrüledi mi? İnsanlar bence hala emin olamıyor o konuda.
1: Abi işte yani e, ben şunu anlamıyorum. Şimdi yönetici Sertaç Komsoğlu bu takıma e, bütçeyi sunmakla yükümlü diye düşünüyorum. Kendisine. Ama işleri
0: öyle işlemediğini de biliyoruz abi. Çok fazla müdahil yani sürekli. E, sağ içinde oyuncuları bile bağırıyor. Sağ kenarında oturuyor.
1: Anladım. Bunlar eleştirilebilir. E tamam Bunlar... ya. Yani, o, o yüzden eleştirilebilir bence. <gülüyor> Ama... Ama işte şimdi mesela bu kadro için bir bütçeyi ayarlayan... Ya ben bu arada savunmuyorum kendisini. Bak ben de rahatsızım. Ama demek istediğimi anladın değil mi? Ya teknik hamleyi yapan hiçbir şekilde eleştirilmiyor. Bu kararı alan hiçbir şekilde eleştirilmiyor. Ama işte atıyorum Ali Koç bu takımı bu hale getirdin. İşte oradan gidiyor. İşte Lorenza Burak'ın sen nasıl topçusun? Oradan çıkıyoruz... Oradan çıkıyoruz ya bu takım nasıl bu kadar sakat veriyor. Oradan geçiyoruz Sertaç hadi fotoğraf vermeyi bırak takıma bak. Ya abi tamam eyvallah ama işte ya bu takımın bir de müdürü var ya. Yani e, bunları tamamen göz ardı ediyoruz. Yani benim için benim için Fenerbahçe'nin iki senedir şu yaşanan şeylerindeki birinci sorumlu Cerahdin mesele. Gerçekten de öyle. Bu değişmez kolay kolay. Ya Bu demek değil ama bu arada e, Tertaç Bey işini çok doğru yapıyor. Ali çok doğru bir yönetim gösteriyor. Ama yani bu işte şey gibi yani Dallas Kokoshkovu getirdi e, GM'ini vesairesine hepsini göz ardı edip direkt Mark Cuban böyle takım mı yönetilir demek gibi bir şey. Yani GM pozisyonunu bu işi NBA'de de yapmış biriyle dolduruyorsan eleştiride bence o adamı ekarte etmemek lazım. Demek istediğim bu yani. yani hak yapılan veriyorum, da, Hak veriyorum ben sana. Bu yapılan mevcut konforlu.
0: Herkesin kendine belirlediği daha nispeten kolay gördüğü hedefler oluyor yani. Bir insan Ali Koç'a takmış durumda oluyor. İşte her şeyi Ali Koç'tan biliyor. Öteki Serttaş konsolundan biliyor. Diğeri Lorenzo Brown'dan biliyor. Ben de Dini'nin çok fazla basın önünde olmamasıyla çok ortaya çıkmamasıyla hep böyle e, nadir açıklama yapması işte kendini korunadığı yer itibariyle Cerrah o yüzden bence daha geri plan, planda kalıyor burada. Abi ne kadar kendini ama... ön plan atarsam başarıda da başarısızlıkta da ilk Doğru. Yenip insanlar senden bilirler. Doğru. Cerardi'nin belki başarılı olursa mesela Cerardi'nin alması gereken örgü de
1: alamayacak. Öyle dedi. İmaj dürüm. önemli abi. imaj da önemli. Ee, şimdi Cerar'dini yani öyle bir e, şeye sahip ki, dış görünüşe sahip ki bakıyorsun lan diyorsun bu adam profesör ya. Bu adam diyorsun profesör yani. Bu adam bir şeyler
0: adım. biliyordur diyorsun
1: değil mi? Evet abi.
0: İşte o Ondan zaten abi Celal bir olayı o yani. yani onu yaratıyor. Yani gerçekten biliyor adam işleri evet. Ama onun ötesinde mesela bir ağırısı var adamın. Tamam diyorsun hani ceketimi ilkiyeyim adamı gördüğüm zaman. Ama hata yapıyor mu? Yapıyor yani.
1: Babasını yapıyor. Yapıyor, yapıyor. ama e, yani hakikaten bir şey diyeyim mi? Gerçekten çok şanslı Fenerbahçe'de çalışıyor olduğu için. Yani Avrupa'da başka takımlarda e, bu kadar şey olmazdı. Rahat olmazdı. Yani yani bu kadar cami... otonomi
0: sahibi olmaz en azından. Burada evet, evet, evet. yönetim çok müdahale ediliyor vesaire deniliyor ama Cerrah de yani
1: orada tek sorumluluğu neredeyse. Bizim camianın bir kurumsallık aşkı var. Yönetimin biliyorsun yine kurumsal olalım hedefi var. Ya Buralarda da hazır Cerrah var. Yani devam o zaman. Hayırcısı tamam. diyelim bakalım. Georgevic'le <gülüyor> ilgili Georgevic'e 3 senelik kontrat. Ya bu önümüzdeki haftalarda çıkacak işte bu. Bunun bunun nasıl ya umarım Fener başarılı olur. Fenerbahçeliyim yani. Hani kazan maçında ben takım 40 sayı yemesin diye böyle maçı heyecanlı izliyordum. Yani <gülüyor> abi takım sevgisinde gerçekten isteğin sonu yok. Yani ben ne bileyim Can düşmanım olsun Fenerbahçe'nin başında. Yine Fener mutlu olsun isterim. Ama yani hani isme bağlılık da değil bu. Ya hani şimdi göreceğiz o zaman. Bak bu öndeki rakip takımlar sana çok ters bu belli geliyor. Bak bir sıkıntılı bir şey geliyor. Yani buralarda dönülmez bir hale gelirse takım. Çünkü ya Efes için mesela şu anda bir avantaj. Takım mesela ya, lig sonuncusu şu an Efes yani şey olarak. Üç tane galibiyetsiz takımdan biri. Ama önünde öyle fikstür var ki en azından sıkıntılarını tam olarak çözmese de e, kaybettiği kazanma alışkanlığını kazanır. Ama Fenerbahçe hem kesinlikle kazanması gereken iki maçı kaybetti. Eksi iki yazdı. E, puan durumunda. Hem de hem de kazanma alışkanlığını da kaybedebilecek bir durumda. Daha bu alışkanlığı tam e yani Fenerbahçe'nin şu önümüzdeki yol, ya bir daha atıyorum Popovic'i getirsen dönemeyecek hale gelebilir. Kadro Burada Celaldin'in yapacağı hamle
0: ve o hamlenin zamanlaması Celaldin'in de Fenerbahçe'deki geleceğini belirleyecek faktörlerden bir tanesi olabilir. Evet.
1: Kesinlikle öyle. Yani Efes için kesin transfer ama Fenerbahçe'nin de çözümü kadro içinde bulması lazım. Yani kazana kırk attık yolumuz açık olsun durumu yok. Keşke öyle olsa. Keşke öyle olsa biz de yani işte pazartesi Efes maçını heyecanla beklesek. Efes maçı biter bitmez diğer Eurolik maçımız için dakika saymaya başlasak.
0: Umarız Hatta öyle olur
1: diyelim. Ama Efes'e biz mi ilaç olacağız diye düşünüyorum ben şu an. Ben de aynı şekilde düşünüyorum açıkçası.
0: Bir yandan heyecanla bekliyorum maçı. Acaba bir hayat değişikliği Hı. görür müyüz diye. Çünkü Fenerbahçe şu ana kadar resmi maçlarda hep kendinden zayıf rakiplerle oynadı. Kendine ilk Hı. defa güçlü bir rakibe karşı olmayacak kadro olarak. Burada önebileceği tepki de, e, burada gösterecek reaksiyon da sezonun önümüzdeki bölümü için en azından önemli bir gösterge olacak. O bahsettığımız 5-6 maçlık fikir Türk öncesi. E, ligdeki maç e, net bir şekilde bize bir şeyler anlatacak. Her ne kadar yabancıların önemli kısmı oynayamayacak olsa da lig kuralları gereği. Ama e, George şimdi buradan çıkarması gereken dersler de olacak. Sağ içinde nasıl tepki verecek Ergin Ataman'a karşı e, yani sağ, Ergin Ataman'a karşı derken Ergin Ataman'ın oyun planına karşı demek <gülüyor> <gülüyor> Ve, Mesela kimin mi misin mis mis savamasındaki olacak? Efe'nin zayıf yanlarına Ferbahçe nasıl hamlelerle atak etmeye çalışacak bunların hepsini göreceğiz pazartesi e, önemli bir maç var ligde haftaya bunu da konuşuruz bence Fenerbahçe Efes maçını gitsek mi? E, ben dediğim gibi abi Ekim sonuna kadar e, maçlardan emekliyim Kasım'dan itibaren sağlara dönüyorum
1: gitsem mi diye bir düşündüm gidebilirim ben bu maça
0: diyelim o zaman ve bu haftalık sizlerden e, Müsaadenizi isteyelim. isteyelim. E, kendinize çok iyi bakın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.